0: Portugal será hoje um país mais à esquerda ou mais à direita. Qual é a sua opinião? Vai começar o programa Antena Aberta, edição António Jorge.
1: A poucas horas do arranque oficial da campanha para as eleições do dia 10, mantém-se a polémica sobre o que podem fazer o Partido Socialista e a Aliança Democrática no que diz respeito à viabilização de governos de minoria. Pedro Nuno Santos disse ontem que o Partido Socialista fica sem a obrigação de viabilizar um governo minoritário da AD. Porque sem reciprocidade, do outro lado, disse o secretário-geral do PS, o Partido Socialista sente-se desobrigado. Esta afirmação permitiu a Luís Montenegro acusar o adversário de constantes piruetas e da falta de preparação para dar credibilidade a um projeto governativo. Hoje, neste programa, queremos uma perspectiva mais abrangente na reflexão dos nossos ouvintes. Claro que em cima da mesa está também o comentário a estas declarações, mas... Então, essa perspectiva um pouco mais alargada, até que ponto pode dizer-se no dia de hoje que Portugal é, tendencialmente, do ponto de vista político, um país mais à esquerda ou mais à direita? Será que a pergunta faz sentido? Queremos ouvir as suas respostas, a sua reflexão, através dos números de telefone que são habituais e presumo que sejam já do seu conhecimento. 822-0101, 822-0101, número de telefone gratuito, ou para quem está fora do país, 2233-999-56, número com custo de uma chamada internacional. Bom dia, Raul Vasco, comentador de Política Nacional da Rádio Pública. Obrigado pela presença mais uma vez na edição da Antena Aberta. Em primeiro lugar, o que é que os nossos ouvintes devem perceber por esta ideia de princípio da reciprocidade que agora entra na praça uh, política do país.
2: Bom dia, António. Eu penso que os nossos ouvintes devem perceber uma coisa muito simples, uh, na minha opinião evidentemente. Quem ganhar as eleições vai governar. Poderá ter um governo curto, mas é isso que vai acontecer. Ou seja, se a AD ganhar as eleições vai governar em é minoria. Se o Partido Socialista vai ganhar as eleições vai governar provavelmente em minoria porque não haverá, não havendo uma maioria de esquerda nesse sentido. Este, esta reciprocidade tem politicamente algum sentido. Eu acho que não tem muito futuro, mas tem algum sentido no contexto que estamos a viver de campanha eleitoral. Ou seja, no debate entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, o líder do Partido Socialista lançou uma rasteira política para a mesa, uma rasteira no bom sentido, ou seja, uh, o Partido Socialista viabilizará um governo, não apresentará uma moção de rejeição a um uh, governo do, do, da ADE. Uh, e isso foi fazendo o seu caminho nos últimos dias uh, com uh, Pedro Nuno Santos, ontem, como tu disseste, a acrescentar à sua versão uma coisa que me parece óbvia, ou seja, se uh, o, o PSD ou AD não responder a isto é evidente que Pedro Nuno diz desobrigado porque se houver uma maioria à esquerda naturalmente Pedro Nuno Santos fará governo. Este é o ponto de partida para um tabu que na minha opinião não existe. É evidente que este quadro dificulta a resposta de, de Luís Montenegro mas a resposta está dada. É evidente que ela não é clara, não é, não é cristalina mas quando, Pedro, quando Luís Montenegro disse que só governa se ganhar as eleições e não governa não fará qualquer acordo, nem de governo, nem parlamentar, nem de entendimento setorial com o Chega de André Ventura, a resposta está dada. O que é que eu quero dizer com isto? Se uh, Luís Montenegro ganhar as eleições, vai governar, vai fazer um governo minoritário, que depois, obviamente, uh, segue o seu caminho de moções de rejeição ou não moções de rejeição. Uh, há um orçamento que está a ser executado e, portanto, isso é um, é um instrumento, uma ferramenta que tanto serve a um governo minoritário da AD como a um governo minoritário do Partido Socialista. E se uh, Luís Montenegro perder as eleições, vai-se embora. Eu parece-me claríssimo. Vamos então, António, se me permites, a esse, a esse cenário. Uh, Luís Montenegro perde as eleições, mas, mas há uma maioria parlamentar à direita com o Chega. O que é que acontece? Uh, o Partido Socialista ganha as eleições, Pedro Nuno Santos vai ser indigitado uh, chefe do Governo pelo Presidente da República e uh, a maioria de direita existe, uh, mas essa maioria de direita é liderada, em qualquer circunstância, penso eu, pensamos nós, pelo PST. Eu penso que o PST entraria naturalmente num processo de, de reeleição interna, um processo de aferição e avaliação do processo interno. Eu penso que Luís Montenegro estava obrigado, está obrigado, na minha opinião, uh, a ir embora, a abandonar a política, a abandonar a liderança do Partido Social Democrata e entrava-se num processo, uh, um processo de, de eleição interna. Ou seja, isto não se passa do dia 10 ou do dia 10 à noite para o dia 15 de março. Esse processo de eleição interna, se isso acontecer, tem o o seu tempo, tem os seus trâmites e o seu tempo. E nesse tempo é evidente que o, o país terá um, um governo de minoria eleito-eleito, uh, uh, um governo uh, indigitado pelo Presidente da República e, e começará a trabalhar. É evidente, é evidente, caro António, que isto é um, um cenário de instabilidade. Por isso é que os líderes políticos procuram, cada um à sua maneira, uh, um cenário de estabilidade. Pedro nuno Santos dizendo que uh, é a estabilidade está na esquerda, e está na esquerda porquê? Porque as pessoas sabem que se houver uma maioria, se o Partido Socialista ganhar as eleições e houver uma maioria à esquerda, uh, o governo será imediatamente construído e, 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 e Luís Montenegro ao contrário, uh, quer dizer e pretende dizer, e eu acho que vai dizer até ao fim, que a estabilidade está numa vitória da AD e acredita que a vitória da AD será robusta. Este é o quadro como partimos... Mas
1: não, não sendo claro, absolutamente claro, uh, para a cabeça do cidadão comum, digamos assim, do, uhum. do eleitor médio. O líder do PSD pode até, uh, ao dia das eleições, ficar agarrado a uma espécie de, de imagem de, de alguém que está preparado para o bota abaixo, uh, no caso de não, não ser concretizado o tal princípio da reciprocidade? Uh
2: esse risco corre, e já está a correr, é evidente, a Luís Montenegro tem que vencer esse risco. Até porque Luís Montenegro não pode dizer, por muito que quisesse dizer, uh, que viabilizaria um governo minoritário do Partido Socialista. Aliás, como nós nos lembramos, António, houve um lapso de língua, que não é propriamente um lapso, uh, do, do, do líder do CDS, quando disse numa entrevista uh, curta, numa entrevista televisiva, Anselmo Crespo, Nuno Melo, disse que sim. E, portanto, isso depois foi corrigido no dia seguinte, aliás, numa numa, num evento, numa iniciativa da AD, mas uh, germina lá dentro, germina lá dentro essa possibilidade. Uh, agora, em campanha eleitoral, uh, uh, Luís Monteiro não pode, na minha opinião, em circunstância alguma, dizer isso, aceitar isso, ou criar a uh, possibilidade desse cenário. Porquê? Porque é evidente que o eleitorado, mais à direita da direita, e colado ou chega, diria então, o cidadão médico somos todos nós, diria então então, mas porquê é que eu vou votar uh, na AD? se corre o risco de até viabilizar um governo do Partido Socialista. Aí, penso eu, que esse voto correria para os braços de André Ventura, para a extrema-direita. Portanto, essa é, um, é uma equação que Luís Montenegro tem, é indiscutível, mas não pode, em ser alguma, desfazer este nó. O que é que pode fazer? Pode de facto dizer que já disse tudo, que não há tabu, que se vai embora se perder as eleições, que não governa, melhor dizendo, se não ganhar as eleições, que não fará nenhum acordo em qualquer circunstância que o chega e deixar que isto corra. É evidente que há, se me permites, António, um momento, uh, próximo, que é um momento próximo que é difícil para o líder da ADE, que é o, o, o debate televisivo entre todos os candidatos. E aí penso eu, penso eu uh, que todos os candidatos, ou quase todos, uh, irão dizer, uh, perguntar, questionar Luís Montenegro, mas afinal o que é que o senhor faz? O que é que o senhor faz se, se essa circunstância acontecer? É, é essa dificuldade que o Luís Montenegro tem e tem que ter arte e engenho para dar a volta, o que não é difícil. Por outro lado, por outro lado Lado. Pedro Nuno Santos também tem uma dificuldade e por isso tem vindo, eu diria, amaciar aquele ponto de partida da noite do debate. Ou seja, já ontem disse que bem, eu sinto-me desobrigado porque também tenho que tratar da minha casa, permite-me uma expressão, ou seja, se houver uma maioria de esquerda, é isso que Pedro Nuno Santos quer dizer, é evidente que a estabilidade está garantida porque eu formarei governo e não terei qualquer tentação não terei qualquer tentação de apoiar um governo minoritário da ADE. Esse é o quadro julgo eu, em que o estado da arte existe, agora é evidente que o tabu não existe, é uma dificuldade acrescida para Luís Montenegro, mas também é, na minha opinião, uma circunstância em que Pedro Nuno Santos tem que, paulatinamente, se desobrigar ele próprio dessa, desse desafio.
1: Raul, quero também eh, ouvir a tua opinião sobre aquela pergunta mais genérica que está hoje em cima da mesa do programa. Não há, evidentemente, uma ciência exata que nos permita dar uma resposta eh, absolutamente matemática e é uma resposta que eh, julgo, convoca, dependendo dos pontos de vista, vários fatores, mas a verdade é que os eleitores no passado, em 22, mais concretamente, também em legislativas antecipadas, deram menos votos aos partidos à esquerda do PS e deram a maioria absoluta a António Costa, penalizaram, portanto, os partidos que não uh, viabilizaram o orçamento do Estado. Esta base, este dado, serve para formular a mesma pergunta uh, que já foi formulada ao longo da manhã aos nossos ouvintes. Pode o, o eleitorado servir o mesmo seguir o mesmo comportamento este ano?
2: Pode corrigir ligeiramente, ou corrigir, melhor dizendo, esse comportamento. As circunstâncias de 2022 são, uh, são atípicas. Porquê? Porque uh, o governo vinha uh, de um orçamento de Estado chumbado, no Parlamento, eu lembro-me bem que a grande, a grande ferramenta de António Costa em campanha era sempre o orçamento de Estado, aquele, aquele livrinho azul que o líder do, do Partido Socialista esgramia em cada debate, ou seja nós temos aqui, tiraram-nos o poder nós temos aqui a base para governar são circunstâncias, não direi únicas mas são circunstâncias especiais é evidente que o, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista foram penalizados, largamente penalizados uh, nas urnas por essa, por essa decisão que tomaram particularmente o Partido Comunista Português Agora, não sei se há alguma margem de recuperação, os estudos de opinião dizem que sim, que o Bloco de Esquerda vai recuperar, que o PC se mantém ali uh, num limbo difícil de, ser de afirmação na sociedade portuguesa, o que também parece que tem algum, algum choque natural com a realidade. Agora, uh, Portugal ser um país de esquerda ou ser um país de direita, eu penso que estes 50 anos demonstram uma questão, um dado muito simples. A esquerda tem governado mais tempo do que a direita. Uh, o PS e a esquerda têm sido mais tempo poder, mais anos de poder, do que o PST e os partidos à sua direita até agora. E, portanto, isso parece-me que o país ainda é, ou é, melhor dizendo, mais de esquerda do que direita. Em, em relação ao quadro que tu uh, puseste, António, de isso ter alguma alteração, é evidente também, os estudos de opinião nos dizem que não há qualquer possibilidade de uma maioria absoluta, seja de uma parte ou de outra, do, do, da AD ou do Partido Socialista, embora nas últimas eleições eu pense que houve outro dado, houve outro dado objetivo que contribuiu para essa maioria absoluta de António Costa que é mais de António Costa do que do Partido Socialista na minha opinião foi a definição pouco, pouco clara do Rio em relação à questão do Chega e foi o voto que eu acho que isso está de certa forma instalado nos eleitores portugueses e não só portugueses, é que o voto há muitos indecisos, muitos indecisos e aqueles que foram 14% nos últimos estudos indicam isso decidiram em 22% mesmo no dia das eleições, ou seja, decidiram quando foram votar. Isso uh, poderá acontecer, não acho que se aconteça nesse, nessa ordem de grandeza, mas pode acontecer e, portanto, é uma eleição rinhida uh, em que há uma margem da esquerda, para, falando do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, poderá, de certa forma, reconciliar-se um pouco com aqueles que votaram em 2019 no Bloco de Esquerda e no Partido Comunista Português.
1: Muito obrigado, Raul pela presença no programa, Raul Vasco, comentador de Política Nacional da Antena 1. Ouvintes agora com António Queira começar a intervenção do primeiro grupo, que já está em linha, o António está em Lisboa, bom dia, bem-vindo.
3: Olá, bom dia. Bom dia. Bem, eu percebo a escolha do tema, porque realmente é difícil fugir deste círculo mediático. No entanto, acho que em eleições nós precisamos de discutir mais ideias e menos cenários. Até porque esta coisa dos cenários que traz uma grande confusão sobre conceitos, não é? Por exemplo, o que significa viabilizar um governo? É não apresentar uma moção de censura? É passar os orçamentos? Acho que é tudo muito vago. Algumas pessoas ouviram o Pedro Nunes Santos no debate e pensavam que ele estava a anunciar um bloco central. Acho que não houveram um com atenção. Ele disse que o orçamento de Estado seria uma questão diferente e só pode ser, era o que faltava o Partido Socialista ou qualquer outro partido anunciar um voto favorável a um documento que ainda nem sequer existe. E atenção, eu acho que o tema dos cenários vale a pena analisar. Acho que é interessante os comentadores, os politólogos só falarem sobre este tema. No entanto, não é o grande tema da campanha. Vamos ter três semanas muito importantes em termos de nos focar apenas numa coisa, ideias para o futuro do outro país. Não obstante, eu tenho pena que o Luís Montenegro não tenha aproveitado aquele momento de clarificação de Pedro Nuno Santos no debate para matar o assunto que fez. Não o fez durante o debate, não o fez a seguir ao debate e, ao que parece, não demonstra qualquer vontade de o fazer. Em vez de, de interpretar cada nuance da resposta do PS, podiam dizer, nós também não deitaremos abaixo um governo do PS no momento inicial e, a seguir, podíamos aproveitar para discutir realmente os temas que interessam aos portugueses. Muito obrigado e bom dia.
1: Muito obrigado e bom dia. Abel Teixeira, quem se segue, está connosco na batalha. Bom dia para si, Abel.
4: Bom dia. Bom dia. Olha, deixa-me só parar um bocadinho, que eu queria falar, mas,
5: eh, 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 mas vou... Tenho só três, 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 quatro, casos só para, para expor.
1: Uh, só dois segundos e vou... Então e já voltamos eu... aí, já, já voltamos é, aí, é, porque... já voltamos aí, Abel. José Vieira no Porto, Bom dia, José.
5: Bom dia, pessoal. Bom dia. Uh, de facto, esta situação escusava-se de ter evitado. Eu sou um homem de contas. Uh, sempre, uh, sempre pensei e sempre organizei a minha vida em função do dinheiro que tinha na minha mão. E, sobretudo, em função daquilo que me, eu, eu podia emprestado neste caso, o, o crédito da habitação. E sabia que tinha que pagar, porque se não pagasse o meu crédito ia embora. Portanto, ficava mal. Aí. Isso passa-se com o país. O rating, uh, uh, o rating uh, uh, do país subiu e ficou a uns níveis muito altos. E bem, significa que Portugal vai continuar a pedir dinheiro emprestado lá fora, e lá fora, sabendo que Portugal cumpre a tempo e horas os seus pagamentos, naturalmente as suas condições de empréstimo, isto é, os seus juros naturalmente serão uh, mais baixos e mais fáceis de negociar. Razão, razão tinha o, o doutor Rui Rio, que é aqui do Porto, e que não concordou uh, com o, o doutor uh, Luís Montenegro para deputado, porque era é homem de contas, e as contas é aquilo que regula a vida. É bem verdade que foi à nossa custa que se manteve, está em linha.
1: Estou, estou, estou a ouvi-lo.
5: Foi, foi à nossa custa, à custa dos contribuintes, enfim, calhou a todos, uns mais, outros menos, que o governo que se manteve e que só cumpriu a legislatura de dois anos, a legislatura era de quatro anos, e que foi interrompido não deveria ser interrompida. Uhum. E nós vemos o caos neste momento que se passa, em que vê-se há promessas e que a gente não sabe. Foi feita uma pergunta, eu assisti ao debate, porque é que o doutor Luís Montenegro não disse claramente. Eu estou a verificar uma coisa, que ele provavelmente, há de perdendo, eles não tenham um outro caminho se não pôr o lugar dele à disposição, porque me parece isso por, por portas de travessa, e não claramente, se ele não viabiliza isso, e para viabilizar é preciso conhecer aquilo que se, que se oferece. No caso dos Açores, no governo anterior dos Açores, o, o Partido Socialista perdeu, perdeu, uh, minto, desculpe, ganhou, e quem governou foi a oposição. E foi a oposição e eh, foi viabilizado, se não estou em erro, o, o, o orçamento eh, regional dos Açores pelo partido que, que perdeu, o Partido Socialista. Eu estou a falar, presumo que estou acertando em realidades, porque nós vivemos de realidades. Uh, um som do Porto, outro som do Benfica, não pode ser. A política não é como o futebol. Não pode ser. Obrigado, não José Vera.
1: Vamos ouvir, então, o que tem a dizer-nos a partir da zona da batalha. Abel Teixeira, bom dia de novo.
4: Bom dia, bom dia, uh, bom, para, para que a é hoje. Uh, eu queria pedir ao, ao, ao vosso convidado, é o Senhor, uh, o senhor uh, Luiz Rocha, não é?
1: Como? O nosso convidado é. não é o Rui Rocha. O Rui Rocha é da Iniciativa Liberal. Nosso, o nosso convidado é comentador político da Antena 1 e chama-se Raul Vaz. Ah,
4: então troquei aqui isto. O Sr. Raul Vaz, sim. Ah, pronto, é eu, eu, um comentador... Uh, Mas então, o que é que quer dizer em relação à nossa pergunta
1: hoje do programa, Abel?
4: Eu não ouvi a pergunta. Então, não ouvi a pergunta. se
1: não ouviu a pergunta, podemos estar aqui a falar de uma coisa completamente ah. distinta daquilo que quer Olá. dizer.
4: Vou de rápido, por favor, se me tiver Uh, qual é a pergunta?
1: A pergunta é se acha que Portugal é neste momento Um país mais à esquerda ou mais à direita?
4: Eu acho que o nosso, o nosso Portugal Não tem esquerda nem direita Tem uma confusão uh, Porque há muitos partidos Isto não é bom para, para, para uma, uma, uma conclusão E depois eu acho que há, 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 Na minha opinião dando, Eu gosto de ouvir o Sr. Vaz gosto, uh, Mas ele é um bocadinho tendencioso também Por um lado pronto, Que eu só lhe dizia e óbvio. Um, mas, mas pronto é, mas gosto de ouvir há muitos anos que eu ouço porque eu sou um velho já com 79 anos 79, 80 e ando aqui a trabalhar dedico, e, às vezes 30 horas por dia para pagar alguns impostos portanto um, o, o, o de esquerda e direita acho que é uma chapurista é de um lado e do outro nós precisávamos de menos para 4, 5, 6 seria demais para, e, menos, e, menos, e menos criar confusão nas pessoas.
1: Obrigado, Abel, pela sua intervenção, mas se me permite eu vou ter que avançar. Uh, certamente terá muito trabalho ainda para fazer hoje. Vamos ouvir agora Telmo Lopes, a ligar de Pombal. Bom dia, Telmo.
6: Bom dia. Um, antes de começar de, 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 de dar mais uma vez os parabéns pelo programa, um, em relação à pergunta de hoje, vai-me permitir, apesar de gostar muito do programa, de discordar um bocadinho da pergunta? Pois claro, pode discordar. Em, no sentido em que não, não, há, não acho que seja o, o ponto fulcral neste momento. Ou seja, há uma grande porcentagem da população com quem eu falo. Eu sou dirigente do CDSPP e, portanto, contacto com muitas pessoas. tem é um homem na atividade que política. está
1: no panorama político claramente à direita.
6: Claramente à direita, sim, eu estarei, por convicções, porque, por, por ideologia política, mas
1: com, no contato... Mas, mas, de mas deixe-me quase... agora acrescentar uh, este Diga. argumento. A questão de ser ponto fulcral ou não, não vou discutar, discutir consigo, nem, nem vamos estar aqui a insistir nesse assunto, mas a, é. a, ela deriva, a pergunta, de um, de um bloco que se está a formar aparentemente, para mim, de forma clara, uh, nesta corrida eleitoral
6: sim eu quando um digo um bloco de esquerda
1: e um bloco de direita De direita
6: sim relacionado com aquilo que os partidos defendem o que é certo é que no contacto que eu tenho diário com muitas pessoas e que especialmente agora que estamos em pré-campanha futuramente em campanha a maior parte das pessoas não 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 se diz não se identifica com um partido concreto isto porque, se calhar, concorda com medidas de, 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 dos diversos partidos ou dos diversos quadrantes políticos. Muitas vezes votam, às vezes, por, mais por simpatia com o líder uh, do partido, outras vezes mais por uma ou outra medida emblemática ou mais importante que consideram para, para o seu futuro. E, e, seja por desconhecimento, seja porque não acham importante, não têm uma ideologia política definida. Esta é a experiência que eu tenho. É, é por isso
1: que uh... se diz muitas vezes que os votos do centro decidem o vencedor.
6: Exatamente, porque quem é que tem a energia política mais vincada? Quem, quem se interessa, por, por como o meu caso que desde muito ter gosto de política, uh, lembro-me do dia de que morreu o Fatista carneiro como se fosse hoje que a minha casa chorou-se como se fosse uma, uma pessoa de família, o uh, uh, ali na Mar da Costa, e, portanto, há uma vivência que me marcou ideologicamente. Da mesma forma que as pessoas que se calhar que ainda tiveram os pais ou os avós como presos políticos no antigo regime, uh, marcadamente são mais uh, de esquerda, e isso é natural que aconteça. Agora, há todo um resto de população que não está uh, 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 Que não tem essa história, essa vivência
1: certo? política. E,
6: exatamente. E que, portanto, o que lhe interessa são as medidas, são as opiniões, e acima de tudo acho que o que lhe deve interessar não é o cenário futuro, quem liga com quem, é tentarem perceber quem é com quem é que se identificam através das entrevistas, dos programas as, as que tenham o interesse de ler os programas em concreto e não só o que aparece também na comunicação social E desse ponto e de vista elas... até
1: hoje agora, permita-me a pergunta se estiver de acordo, Sim. até que ponto é que tudo aquilo que se passou até hoje com os debates, com as uh, intervenções, as, as entrevistas uh, como é que acha que do ponto de vista do esclarecimento da opinião pública, de quem vai poder votar no dia 10 um, tem, tem, tem passado. Há, há de facto, uh, um, um sentido pedagógico em tudo o que tem sucedido?
6: Há, há sempre um, algum, algum, algum conteúdo e algumas situações que ajudam a esclarecer. Agora, ficaram muitos temas de fora dos debates que eu acho fulcrais para o nosso futuro, uhum. como seja a justiça, a justiça não se resume à corrupção, como seja a agricultura, que é para mim um tema muito esquecido nos últimos anos e muito maltratado, a própria lei de imigração foi falada muito ao, ao, ao de leve, e a extinção que tivemos do Serviço de Estrangeiras Fronteiras, que para mim foi um, um capricho do, 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 do Governo e do Primeiro-Ministro. Um, portanto... Ou seja, no
1: fundo, do seu ponto de vista, veja lá se concorda com o que eu vou dizer, é preciso Sim. que cada um dos eleitores vá à procura de informação concreta, se ela existir... Era...
6: E aquilo que eu vou dizer, nos tempos que correm, e, e os tempos mudaram muito, é que nós temos a informação acessível uh, para a maioria das populações, porque e, e ainda há muitas pessoas que são infoscluídos, uh, infelizmente, uh, mas uh, a grande maioria da população hoje em dia já domina o... Uh, o, o, o... As a bola, consegue, sociais, aceder, consegue aceder. Consegue aceder, se quiser, aos programas dos partidos, aos sites dos partidos, etc. E, portanto, as pessoas que se informem, que procurem informação, que procurem as medidas concretas...
1: E não, não fiquem, fiquem apenas só... pelas redes sociais, é isso?
6: Exatamente. Que não fiquem pela chão de e vão ao que lhes interessa, ao fundamental, ao que acham importante. Telmo, muito obrigado
1: e, 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 pela sua participação.
6: Terminar, desculpa. Sim, só para terminar. E que votem independentemente do cenário futuro. Se acreditam num partido, votem nesse partido. Se acreditam na AD, votem na AD. Vamos agora, ouvir. não se preocupem com o que é que vai resultar a seguir, que isso será a responsabilidade dos deputados eleitos.
1: Vamos ouvir agora o João António, que liga do cartaz. Bom dia, João. está -me a ouvir? Bom dia. J Bom dia.
6: Bom
7: dia, Sr. António.
1: Faça favor, João.
7: Parece. -me. Minha opinião é esta. Eu acho que o, o país deve estar mais à esquerda, porque não deve esquecer-se da de, de troika, dos ordenados e das reformas em que os bancos faliram, ou que assim, as obras públicas que estavam, não sei quantas vezes mais do que estava previsto, toda a gente, não sei se eles têm razão ou não têm, chegam ao tribunal há anos e anos que andam nisto e ninguém sabe se eles têm razão ou não têm.
1: Obrigado, bom dia, João António, no cartaz, em Valpassos, Manuel Machado, bom dia, Manuel.
7: Bom dia, doutor António Jorge, bom dia também para todos os ouvintes do, da Antena 1, é com prazer mais uma vez que participo no, no, no programa da Antena 1, Eu tenho estado a ouvir desde as 11 horas o vosso programa. Da qual eu, 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 eu gosto. Sobre o tema de hoje, é, 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 Dr. Antônio Jorge, é assim: é, eu sou militante do PSD desde 1976, já conheci vários líderes do, do PSD. É, pronto, aquele que já, o este ouvinte é, anterior falou que foi o, o Dr. Sá Carneiro, infelizmente aconteceu o que aconteceu, mas acredito muito no Dr. Luís Montenegro. E porquê? O Dr. Luís Montenegro sempre disse aquilo que Pensava, não é agora, de última da hora, que ele vai mudar de ideias. Eu vi nos debates, ele foi muito claro. Sempre disse que só governa se o PSD, a AD, neste caso, ganhar as eleições. Não tem que andar a questionarem... Se, se, se apoia o Particialista, se não apoia, se abeliza, se não viabiliza. Agora o doutor Nuno Santos, o Pedro Nuno Santos, é que anda sempre aos exágenos. Uma vez diz que sim, outra vez diz que não, mas isso o doutor António Jorge ele já nos habituou eh, ao longo dos anos que foi governante as, as, as medidas que ele tomava e as atitudes que tomava. Agora o PSD é muito claro, ele disse que não governava com o Chega, isso está, está fora de questão. Agora, se queremos mudar, e se, se queremos que a partir do dia 10 Portugal mude, temos que votar nada Muito obrigado, doutor
1: António. Vamos ver agora António Gonçalves, em Coimbra. António, bem-vindo ao programa. Do seu ponto de vista, ora, daquilo ora, que vida. temos estado a ouvir, de quem sim, participou, sim, sim. o que é que concordo que não concorda?
8: Uh, pronto. Uh, eu entendo que temos dificuldade nos dois partidos. Julgo que não temos nem social-democracia, nem socialismo. Esta é a minha opinião. Temos pessoas que se servem destes partidos. O que é mal, enfim, para uma democracia madura, para uma democracia desenvolvida. Mas este contexto não é só, não é só nacional, é a nível internacional. Nós, por exemplo, temos uma Suécia que deriva completamente ao que parece para a extrema-direita, temos uma Holanda que deriva completamente para a extrema-direita, e portanto, e, e, enfim, isto é mal, isto é mal. O mundo anda virado às avessas, como se costuma dizer. De qualquer das maneiras, eu sou um homem já do antigamente. Atenção, sou um combatente pela democracia. E como tal, entendo... Que o nosso Partido Socialista, apesar de tudo eu dizer aqui que... Não existe Partido Socialista e eu julgo que ainda há algum socialista. Como tal, entendo que é o Partido Socialista que se deve dar o direito de governar. E porquê? Porque o Partido Socialista tem em mente um Serviço Nacional de Saúde que protege ricos e pobres. O Partido Socialista tem em mente o desenvolvimento do país que ajuda as pessoas. Mas deve fazê-lo e deve pôr acima de tudo o sentido do socialismo que é importantíssimo na vida das pessoas Obrigado, pessoa António. Tem, tem que ter isso em mente, muito obrigado Sim.
1: muito obrigado, bom dia em Vila Nova de Gaia está Maria Pinto bom dia Maria
9: bom dia e obrigada pela oportunidade em participar e já agora eh, parabéns pelo, pelo vosso serviço público relativamente à questão, eu concordo com praticamente tudo o que disse o senhor, que disse que a pergunta não era pertinente. E a única coisa que eu desconcordo, para utilizar uma palavra de uma criança que tenho, é, desconcordo com o facto da pergunta não ser pertinente. É e é bastante. E, e a pergunta já foi respondida. Portugal é um país de direita ou de esquerda? Estatisticamente o vosso comentador já respondeu. Portugal... É um país de esquerda porque foi governado maioritariamente durante estes anos todos, pós 25 de abril, por, por, pelo, pelo PS. Curiosamente, a direita é chamada quando o país está a arder e depois fica colada a esses tempos de crise. Para dar o um exemplo último, o caso da Troika. A Troika está colada a Passos Coelho, quando as pessoas esquecem que a Troika veio por causa do, do PS. Voltando à questão, peço desculpa. Interessa saber se o país é de direita ou de esquerda nos tempos em que corre isto é mais uma questão filosófica porque a maior parte das, das leis que nós temos a nível nacional emanam da União Europeia, portanto há uma margem muito pequena do que um país qualquer que ele seja pode fazer em termos de política sem fugir à, àquilo que são à, aos, os limites que a Comissão, que a União Europeia propõe, uh, põe uhum. e propõe. Uh, lembremos nos no caso, por exemplo, do Siriza, lembra-se? De de o referendo, exato, o referendo pagámos ou não pagámos a dívida o povo votou massivamente, não pagamos e o que é que aconteceu? Tiveram que pagar a dívida, portanto não há, não há como fugir àquilo que é ditado pela uh, uh, União Europeia em relação uh, ao ser ou na, ao ser de, de direita ou de esquerda, volto de novo a concordar com, uh, com, com, com o vosso ouvinte que desconcordou da, da pergunta importa é votar num líder capaz e vir com, com, com opiniões de que ah, a esquerda é que se interessa pela saúde, pela injustiça pela... Desculpa, e a direita não e os outros partidos não, não se interessam, não, não é por aí. Eu devo dizer que já votei completamente à esquerda, completamente à direita e também no centro. De facto, eu voto em pessoas que me parecem líderes capazes de, de conduzir o país para, para um sítio melhor, e o que eu que não tenha acontecido. Em relação ao cenário atual, acho que há, por parte de, de todos... E, e, e quando digo todos, quer das pessoas ligadas politicamente a algum partido, quer da comunicação social, quer da, da, do, do povo em geral, a ideia dos radicalismos, e o radicalismo está sempre associado a partidos minoritários, o, o, que, não, o que não é verdade. Nós, nós se quisermos falar de radicalismo económico, podemos falar de um bloco de esquerda e de uma CDU, que obrigaram a nacionalizar a TAP quando ela tinha sido privatizada pelo, pelo governo do Passos Coelho. Isto é um radicalismo económico e agora voltam outra vez, depois de uns milhões de impostos lá gastos, voltam outra vez a, a privatizar. Radicalismo social, que é o normalmente associado ao chega da imigração e de outras e de outros e de outros assuntos, mas mais ninguém fala de radicalismo em relação a, a, a partidos como o PS ou, ou o próprio PAM. O PAM tem 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 ideias completamente ecologicamente radicais das quais eu me oponho completamente, apesar de ter dois animais cá em casa e ser muito pró ecologia e muito pro para a natureza e animais. Mas o radicalismo maior de todos é aquele que eu admiro. Admiro, apesar de, de, de alguma forma, me repugnar. É o radicalismo da demagogia do PS, que tem uma capacidade de marketing extraordinária. Eu admiro a capacidade de marketing a capacidade que tem de manipular a informação, que acho que é perfeita. Mais nenhum partido em Portugal tem, tem essa capacidade. E para, e para terminar, para não tomar muito tempo, não sei ainda em quem vou votar, vou, vou ver uh, melhor os programas eleitorais e tenho pena que muitos dos temas não tenham sido debatidos melhor em vez de se andar a deter quem é que vai coligar com quem, sabendo nós que isso só vai saber depois das eleições, porque volta sempre tudo atrás, veja-se o que aconteceu na Madeira, o Albuquerque não se coligava com ninguém e acabou por coligar, pronto. E pronto, isso são, futurologia não interessa, Interessa. não interessa debater a futurologia, interessa debater os problemas atuais, e é o que não está a acontecer. Vou votar, como disse, ainda não sei em quem, agora sei em quem não vou votar. Vou votar, não vou votar em alguém que esteve oito anos no poder, não fez o que deveria ter feito, como diz a canção, e agora vamos fazer o, o, que, o que deveria ter feito. Não, não me acredito nisso. E, e o parte extraordinária é que a grande parte da população acredita, ou das duas uma, ou porque está, faz parte do, da antorrage que, que beneficia do, 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 do PS, para, para existir, da, da solicidade de e outras coisas, ou então não percebem como é que podem acreditar em alguém que não fez, factualmente não fez, pior, piorou as coisas, e agora vem dizer, mas agora é que eu vou fazer. E, é isso Maria, que Maria,
1: obrigado por ter vindo partilhar o seu pensamento connosco. Bom dia. Maria Pinta, Vila Nova de Gaia. No Porto, Carlos Lopes. Olá, Carlos.
10: Muito bom dia cumprimentá-los e os ouvintes da Antena 1, nós sabemos que há direita, que há esquerda, aos extremos e ao centro, e todos querem conquistar este centro porque percebe-se que é com os votos que, dos indecisos que normalmente situam o seu centro que todos os partidos querem conquistar e ganhar eleições. Nós temos o Montenegro no PSD, agora a no PS, possível cenário, terá que fazer um acordo com Chega. O PS terá sempre a CDU, o Bloco, o PAM, o LIVRE, para tentar uma maioria à esquerda, que eu considero que não vai ser suficiente o PS conquistar esse centro, que tanto deseja, para ganhar maioritariamente uma diferença substancial em relação a ADE. O que eu prevejo mesmo é que ao fim de um ano, passados seis meses, que o Sr. Presidente nada pode fazer, não tem poderes para isso constitucionalmente, eh, passado um ano, um ano e pouco, teremos novas eleições em Portugal. Desejo um bom dia.
1: Muito obrigado. E agora vamos ouvir António Souza em Alcobaça. António, faça favor.
0: Sim, bom dia.
10: Bom
1: dia.
0: Uh, o seu tema é importante e, na minha opinião, Portugal é, é de facto, um país de esquerda. Uh, não, disso eu não tenho dúvidas, porque não faz sentido nenhum que um país com uma classe pobre, com, com um nível de vida baixo, com gente com muita dificuldade, vá votar na direita em, nas pessoas que exploram essas mesmas sensibilidades sociais. No entanto, deixe-me dizer que nos no últimos oito anos de governo do Partido Socialista, reconhecidamente, para quem quer, tem boa fé e quem quer de facto ver uh, o que se passou, terá que reconhecer que o país, em termos sociais, em termos económicos, em termos de desenvolvimento, o país cresceu, desenvolveu-se. Esta queda desta maioria absoluta é uma jogada, é um, eu até considero um golpe de Estado. No entanto, era preciso reconhecermos que, nos últimos oito anos, no que respeita às pensões, no que respeita aos serviços de saúde, houve dificuldades porque há muita coisa para fazer. E eu aqui reconheço que o Partido Socialista, que detém a maior parte da governação após o 25 de abril, ou seja, nos últimos 50 anos, tem alguma responsabilidade nisto. Mas tem responsabilidade num objetivo é que normalmente em Portugal existe um defeito, critica-se sempre quem trabalha. Quem trabalha é criticado. Quem não trabalha deixa-se passar à, à, à parte. Os governos do Partido Socialista neste país sempre desenvolveram o país, sempre desenvolveram a sociedade, sempre se preocuparam com o futuro dos seus cidadãos e do seu país. Agora, não há dúvida nenhuma que a direita, quando vem ao poder resolve os problemas financeiros dos seus parceiros, dos seus inimigos, dos grandes empresários, de facto não faz obra, também não é criticada por isso. Olha, não faz, podia ter feito. É assim, quem trabalha, quem faz obra, é sempre atingido, é sempre uh, uh, apedrejado. No entanto, eu espero, espero que este país, com alguma consciência política, se reconheça que não faz sentido nenhum. O trabalhador trabalhar por conta de um patrão e depois quando chega o dia das eleições vai colocar o seu voto no mesmo partido onde vota o seu patrão. Isto é uma incongruência de todo tamanho. Eu faço um apelo aos portugueses, aos mais favorecidos e até aos favoritos que têm interesse em desenvolver esta sociedade e este país que estava no bom caminho. Não está tudo feito, é verdade. O Partido Socialista deveria, podia ter feito muito mais, mas se retrocedermos da esquerda para a direita, há pois com certeza o povo português, o país no seu, no seu geral, vai sofrer as consequências. Vamos andar a arrumar outra vez para daqui a mais uns anos. Obrigado, António. Voltámos ao mesmo. Muito...
1: Obrigado. Vamos ouvir agora a Teresa Ferreira em Odivelas. Bom dia. bom dia,
11: bom dia a todo o auditório, bom dia senhor António Jorge. É o seguinte, eu tenho estado a ouvir o programa, não é para intervir, mas vou falar rapidamente. Eu gostei de ouvir essa senhora que falou do Norte, não sem o nome, Maria e Pinto. gostei de ouvir. Sim, gostei, ela explanou ali uma situação muito, muito bem estruturada, mas eu pergunto a essa senhora, se o PSD ou a Rádio que que, 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 que que vai concorrer agora às eleições, se teria feito melhor, uh, no caso da pandemia, no caso da pandemia, o PS não conseguiu fazer mais, porque apanhou ali dois anos, quase certeza, não sei, eu nunca fiz parte de um partido político, mas as pessoas também têm que ver isso, não é? Não conseguiu fazer, isso foi é um grande problema. E eles conseguiram, não é, superar muito, muito problema a nível de, de... Arrebentou um bocadinho com o Serviço Nacional de Saúde. Mas conseguiram superar este grande problema. E isso é preciso nunca esquecer. Bom, agora, eu, o que tenho em relação à política esquerda ou direita, eu penso assim, a direita defende essencialmente as instituições. A esquerda defende as pessoas... Este é este um o princípio básico. Olha bem, o PS tem como preocupação defender as pessoas, eu penso que tem preocupação e a gente vê desde o 25 de Abril o que tem vindo a acontecer. E eu uh, uh, não sabia nada de política antes do 25 de Abril, mas via, uh, fui assistir a, a, a pessoas a embarcar para, para as ex-colónias e via aquelas mães, era miúda, e apercebi-me que, 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 que isto estava tudo mal. Pronto. Uh, agora, é assim... Hum, Realmente, o PS, com estes casos e casinhos, também a mim, um, põe de cabelos em pé esta, esta, esta corrupção. Nesse aspecto, o Chega tem um bocado de razão. Aproveita-se, aproveita-se disso, e o PS dá-lhe hipótese para ele falar sobre isso. Um, isto realmente tem que mudar em relação a isso. Temos que ser mais sérios com as pessoas que vão, vão, vão para o governo. que se vão para o governo, estão expostos. Se não querem ficar expostos, se, se querem... Não vão para lá, porque isto não pode ser, não pode ser só gente ligada a partidos a ir para o governo, não é? Temos que também respeitar as pessoas independentes, não é? Pronto, uh, uh... Eu, nesta campanha, tenho assistido a todos os debates e o que me parece é que realmente e essa senhora que falou tem, tem razão nisto, nós estamos completamente dependentes da de Europa, não temos quase autonomia nenhuma, nem a nível de impostos, nem a nível de ordenamento do território, nem... pronto, há montes de dependências da, da, da Europa. E agora o problema da, da, das guerras, da política externa, da das eleições da, da, da América tudo isto eh, condiciona a nossa política interna e eu realmente não vejo nem o PS nem ninguém, até mesmo o LIVRE por exemplo, não falam de política externa, deviam falar nisso é é a minha opinião Pronto, Obrigado então Tereza, bom, dia. Pronto, bom agora dia agora vamos concluir
1: com, com o Manuel Pereira em Sesimbra, bom dia Manuel, tem que ser rápido por favor
10: Bom dia, uh... Eu diria que uh, no meu é tempo era mais divisão entre progressista e reacionária. Uh, é porque, por exemplo, o PS desse que de esquerda, como alguém já dizia, até alguns comentadores com responsabilidade, que como tínhamos um PS no governo, o país era socialista, que até se comparava com a Venezuela, quer dizer, quando chegamos a esse nível, então eu diria que o país é mesmo de direita, claro. Uh, em termos, uh, se considerarmos que o PST é efetivamente esquerda. eu direi que a tendência agora é a do país ser de direita, mas claro que o Chega vai, vai ter que ligar-se ao PST para que isso aconteça e na prática resulte.
1: Obrigado, Manuel, pela sua colaboração. Manuel Pereira falava nos de Sesimbra. Com ele concluímos a edição de hoje da Antena Aberta. Para todos os que estiveram connosco e os que participaram, o nosso agradecimento. Amanhã o programa está de volta, como é hábito, após as 11 horas da manhã.